0: Op goed geloof, een podcast over onze zoektocht naar zingeving, geloof en ons plekje in de wereld.
1: Heeft geloof nog iets te zeggen tot ons in de 21ste eeuw?
0: Hoe vul je dat nou in, geloof?
1: Hoe zit het eigenlijk met de kerk? Wat doet zij hier nog?
0: En wat moeten twee twintigers die dominee willen worden in een wereld waar geloof niet vanzelfsprekend is?
1: Wij zijn Heime en Ilse, twee jonge theologen op zoek naar onze plek in de kerk en de samenleving. En in deze podcast nemen we je mee in die zoektocht.
0: Hey allemaal. Vandaag gaan we het hebben over preken. En uh, Ilse en ik studeren allebei voor dominee, prekant, priester, hoe je het noemen wil. Um, en dan moet je toch onherroepelijk ook gaan preken.
1: Of niet. Kijk, dat is, daar kunnen we het ook nog over hebben. Moet dat wel eigenlijk onherroepelijk? Ja. Of nou. niet onher onherroepelijk is ook een raar woord. Maar ga verder. De ik vragen kom
0: komen, die borrelen al op, spontaan. Goed, en wij dachten, nou, dat is misschien wel leuk om daar een podcast over te maken. Niet zozeer omdat wij uh, nu echt de preek-experts zijn. We, staan ook no ja, we zijn nog niet eens dominee, uh, dus we zijn echt geen experts. Maar uh, nou ja, wie weet heb je er of niet zoveel ervaring mee of heb je zelf al een paar keer gepreekt. Maar ben je wel benieuwd hoe wij daarin staan? Uh, ik denk dat het voor allebei wel leuk kan zijn om dat gewoon een beetje over te hebben. Van ja, Hoe gaat nou zo'n preekproces van... Uh, hoe doen we dat? Hoe bereiden we dat voor? Hoe vinden we het om voor zo'n zaal te staan met mensen? Vinden we het eng of niet? Of, ja, goed. Wat, wat doen we daarin? En ook, uh, wat zijn onze valkuilen? Wat vinden we lastig? Uh, wat vinden we er mooi aan? Nou,
1: daar gaan we het uh, in het begin van de aflevering samen over hebben. Maar, uh, heel leuk, het tweede gedeelte van ons gesprek haakt er iemand bij ons aan... En dat is niemand minder dan Johan Duister. En uh, Johan is dominee in de PKN in Papendrecht.
0: Ja, want het is extra leuk omdat wij wij hebben op zich wel wat ervaring met preken, maar Johan heeft natuurlijk nog veel meer ervaring met preken. Dus uh, we zien er ook erg naar uit om dat een beetje naast elkaar te leggen. Maar wij als nou, beginnend/nog helemaal geen predikanten, ja. nou, hij al wel, wel een tijdje.
1: Ja, kunnen we nog dingen van hem leren en misschien heel misschien hij van ons. Nou, wie weet. Maar eerst. Uh, onze vaste rubriek Waar was Jezus?
0: Ja, in deze rubriek stellen we onszelf de vraag Waar was Jezus? En dat kan zijn in een moment, dat kan zijn in een ervaring dat kan zijn in iets wat we gelezen of gehoord hebben in een ontmoeting en uh, de uitdaging ligt natuurlijk erin dat we Jezus tegenkomen buiten de kerk Dus Ilse Waar zag jij Jezus deze week?
1: Nou, ik was vorige week uh, bij een lezing van dokter Genia Re Moore en uh, zij is uh, Amerikaan en als ik het goed zeg uh, ook pastor in de, de Methodist Church en uh, zij heeft haar doctoraat geschreven over, en dit is heel interessant race animals and theology nou als je denkt, uh, die combi heb ik nog nooit gehoord. Nou, uh, ik was met je. Ik uh, had die combi ook nog nooit gehoord. Maar ze heeft me echt ontzettend aan het denken gezet. En um, ja, een diepe waardering bijgebracht. Niet alleen voor de veelkleurigheid van mensen op deze mooie planeet. Maar ook daagt ze me uit om heel de schepping mee te nemen... in hoe ik nadenk over de waarde van leven. Dus um, hoe dat we als mensen... Uh, waardevol zijn, wat voor huidskleur je ook hebt, wat voor etniciteit je ook hebt. Maar niet alleen mensen, maar om daarin mee te nemen ook niet-menselijke dieren. Zoals ze dat noemden. Hè, dat we heel makkelijk eigenlijk, soms zonder nadenken, een hiërarchie maken van de waarde van leven. En dat doen we soms ook bij dieren. En um, nou ja, wat je daarvan meeneemt, dat moet je natuurlijk zelf weten. Maar uh, ze wees mij er wel echt op dat godsredding en Gods verhaal in heel de Bijbel vaak ook op de schepping, heel de schepping wordt betrokken. En niet alleen op ons mensen. Uh, dus voor mij is het een uitdaging de komende tijd om Jezus' liefde wat breder of holistischer te zien dan enkel de mens. En ja, de vraag die ik voor mezelf meeneem of waar ik de komende tijd op ga zitten broeden is... hoe ziet de liefde van Jezus eruit voor de rest van de schepping, dieren, zee, natuur enzovoort...
0: Oké, okay. ik denk dat bij holisme dat er heel veel mensen op hun achterpoot al stonden. Dat is goed, maar... ik
1: zie jullie berichtjes met liefde tegemoet. <laughs>
0: <laughs> Voor de rest zijn we er niet op gebrand om uh, zo controversieel mogelijk te zijn. Nee,
1: nee, nee, nee. helemaal niet.
0: Dus, uh, ik moet zeggen dat ik er dan wel een beetje, nou, niet op achterpoten achterpoot sta, maar dan wel denk ik, oh. Oh, uh, maar, ik zie je berichtje maar...
1: graag tegemoet, halen.
0: <laughs> <laughs> nee, maar ik vind dat wel weer ergens ook wel interessant en ik kan me wel... Ja. Rol... Ik, ik pik er in ieder geval wat, wat dingetjes uit waarvan ik denk, oh, daar kan ik wel wat mee. Mm -hmm. uh, maar ja, mooi om te horen ook ja. in die zin.
1: Het is ook een vraag hè, voor mezelf. Dus hoe ja, ziet ja. die liefde van jezelf? Ja, Jezus nee, er dan en dat uit? vind ik
0: er dan ook wel weer mooi dat je dat eruit haalt. En, um...
1: uh, waar was uh, Jezus voor jou deze week of de afgelopen tijd?
0: Ja, nee, ik, uh, ik luister graag naar filmmuziek en, en dat doe ik ook wel graag als ik dan uh, papers schrijf. Um, en, en een beetje film, game muziek. En ik heb dan een lijstje gemaakt van Spotify met muziek die ik fijn vind daarin.
1: Ja. En
0: die had ik al best een tijdje niet meer geluisterd, dus ik was gisteren bezig met een paper schrijven of zo En toen was ik dus naar die muziek aan het luisteren. En toen kwam dus het nummer ook van uh, The Prince of Egypt voorbij ah, en dat ja. is een uh, voor degene die het niet kennen dat is een film echt uit 1997 denk ik
1: nostalgie is het
0: ja met een hele mooie een hele mooie ja het is echt gewoon het is echt een leuke film ja het is gewoon een leuke film
1: het gaat dus Zal hij nou het, even te twijfelen eraan Schongen, nee ja <laughs>
0: Ik zat even te twijfelen of ik hem echt de hemel in wilde prijzen. of net <laughs> zeg maar een niveautje eronder. Oké, okay, oké, okay. nee,
1: is goed. Ga verder.
0: En uh, een hele leuke film om te kijken. Gaat over de uittocht uit Egypte. van het Israëlische volk. Uh, door Dreamworks gemaakt, denk ik. Animatiefilm. Yeah. Met liedjes dus ook. En een van die liedjes is dus When You Believe. En uh, dat gaat dus. dat vindt dus plaats tijdens die uittocht. dat ze echt uit Egypte weggaan. En dan. Uh, dat liedje vind ik zelf niet. Ja, op zich mooi hoor. Maar nee, middenin zit dus een soort uh, liedje en dan gaan een paar kinderen gaan een Hebraeus uh, stukje zingen. En ik vind dat zo'n mooi stukje. En uh, ik, heb, uh, ik heb natuurlijk Hebraeus gehad, dus ik heb het opgezocht op het internet wat het betekent. Oh, je kon het niet zelf? <laughs> nee, nee, nee. Pijnlijk. Pijnlijk um, nee, ik heb dat opgezocht en, en het is volgens mij iets als zing voor God, want God is de grootste. Wie is er, wie is er als onze God? Uh, een beetje zo'n uh, Volgens mij is het een beetje vaag om een soort losjes op een psalm gebaseerd. Maar ik vind dat zo mooi, want het, het zwelt ook. Zeg maar, het begint eens op kinderstemmetje. En het Hebreeuws klinkt dan ook echt mooi daarin. En, en dat gaan dan op een gegeven moment allemaal kinderen meedoen. En het klinkt heel vrolijk. En het is ook echt zo'n uittochtgevoel En uh, ja, ik word daar wel altijd blij van. En daar, ja, dat was gewoon een heel klein momentje. Maar een soort die herontdekking daarvan: van oh ja, dit nummer bestaat. En daar word ik blij van. Uh, en dat geeft me energie. Uh, dat was voor mij wel even een uh, moment waar ik Jezus in tegenkwam, denk ik.
1: Ja, mooi. Ja, ik, uh, ik ben helemaal fan van die film. En uh, veel muziek überhaupt. Supermooi.
0: Wanneer gaan we samen Shrek kijken?
1: Wanneer gaan we sa Dit vind ik echt een van de belangrijkste vragen... die je ooit in deze podcast aan mij hebt gesteld. Want Shrek 2 is by far <laughs> mijn favoriete film ooit.
0: Ik ga Ilse nu <laughs> tot leugenaar bestempelen.
1: Nee, dat is niet waar. Nee, want...
0: <laughs> Ik hoef zeg maar twee woorden. The Lord of the Rings. Nee, 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 nee.
1: Carfield
0: 2. Carfield 2. Ik heb nooit gezien die film, maar.
1: Ja, ja nee. Uh, Gedeelde nummer 1, Shrek. En uh, Garfield 2. Allebei twee. De tweede films, altijd het beste. Uh, nu denk je, huh, maar je noemde net ook even Lord of the Rings. Dat is zo'n andere buiten, Zeg maar dat zo'n andere categorie. Dat is een epos. Dat is, is een epos. Ja. Het is gewoon, ja, maar goed.
0: Over Garfield gesproken. Iels, uh, hoe was jouw eerste ervaring met preken?
1: Wat een goed bruggetje. We worden hier steeds beter in, hè, dat podcast.
0: Mensen denken nu echt dat je over Garfield hebt gesproken in je eerste preken.
1: Het is niet waar. Um...
0: Maar ze heeft er wel spijt van dat het niet waar is nu.
1: Dat, ja, dat is zeker waar. Oké. Okay. Even een slok water en dan kunnen we beginnen aan de preek. De preek begint ook hè, vaak met een slok water.
0: Ja, dat is wel goed om die... Uh, soort anticipatie te creëren.
1: Ja, begin jij altijd ook... Um, we hebben dat ooit zo geleerd. Maar begin jij ook altijd voordat je gaat preken. Ook even dat je gaat staan. Dat je eventjes... Nou, misschien zelfs een slok water neemt. En dat je dan iedereen aankijkt. En dan pas ga je beginnen.
0: Nou, ik doe niet zo bewust zeg maar, zo'n vuistregel van iedereen aankijken. Dat
1: is ook veel in sommige kerken. Dat is ja,
0: ook. Ja, en als je een camera voor je hebt, en dat is het enige dan in coronatijd. Dat is het ook kort. Is dat, is, Dan is dat wel heel kort, zeg maar juist. Maar ik probeer vaak wel eventjes soort te gronden, zeg maar. Even ja. van, oké, okay, ik sta hier, ik hoef niet meteen te gaan praten. Ik ga niet meteen praten. Maar waarschijnlijk praat ik alsnog te snel daarna. Maar ik heb inderdaad wel een beetje aversie tegen dat soort woorden. Maar mm -hmm. um, ja, goed, in dit soort gevallen helpen ze wel.
1: Ja, wat soort woorden?
0: Als grounden. Oh ja, ja, ja. Ja, maar
1: wat, wat vind je daar het nut van?
0: Nou, dat je nou, gewoon wel een soort van. Um, het is een soort rust in jezelf brengen. Ja. Um, omdat ik merk ook altijd dat. zeg maar, de eerste vijf minuten van mijn break gaan nooit zo heel goed. Ehm. Mm um, nou, nee, trouwens, dat is niet helemaal waar. Um, wat ik dus merkte, ik moest pas geleden dus een videopreek opnemen, en toen merkte ik dus dat ik, ik had eerst een stuk liturgie opgenomen, en daarna zou ik nog een los filmpje voor de preek, want daartussen zou een lied komen. En die liturgie heb ik dus uh, twee keer opgenomen, want ik merkte dus, omdat ik dus uh, die liturgie gewoon begon, dat ik er nog niet helemaal niet, toen praatte ik te snel, toen zat ik nog niet helemaal lekker in, en toen ik daarna bij die preek kwam, toen was ik alweer een heel stuk uh, en toen zat ik gewoon meer in. en toen kon, Dat ging in één keer wel goed. En toen dacht ik daarna, oké, okay, nu heb ik deze soort... die rust te pakken en die, de, gewoon de goede energie, zeg maar. Nu kan ik nog even keer die liturgie ja. nog een keer opnemen. Want dan gaat dat iets... Uh, ja, dat gaat gewoon beter dan.
1: Nou, het is natuurlijk ook, en dat hebben wij allebei geleerd. We hebben samen tegelijkertijd het vak Preken gevolgd in onze bachelor. En wat, wat mij heel erg bijblijft altijd is van... Uh, dat moment voordat je gaat preken... wat mensen geneigd zijn om te doen... is als ze voor een grote groep mensen staan... is om... Uh, je, hebt, uh, je hebt van die vluchtreacties... of vechten of vluchten... maar dan heb je er nog één, namelijk freeze. En dat je een soort van... Ja. dat gaat doen, want je lichaam... reageert daar met adrenaline op. Maar als je vanuit die reactie... gaat praten... Uh, dan word je heel onrustig. Uh, dus volgens mij is dat ground in die zin ook wel gewoon een heel natuurlijke ja, je, je stem functie. ook een
0: soort omlaag brengen. Ja. Dat bedoelen we niet soort van dat je, je drie octaven lager praten? gaat.
1: Nee. <laughs> Bedankt voor de demonstratie. <laughs> <Praag> gedaan.
0: <laughs> dus dat, dat niet zozeer, maar meer van... Um, ja, Ik weet niet zo goed hoe ik het kan uitleggen zonder dan naar mijn keel te wijzen. En naar mijn borst, zeg maar. Maar gewoon dat je soort, je stem wat lager... Dat je je adem wat lager laten uh, zitten. Dus echt ja. meer in je longen in plaats van in je keel, want dan uh, ga je helemaal zo. Uh, ja. En dan, ja, dat klinkt gewoon niet lekker.
1: Ja, en maar dus ook voor jezelf is dat onrustig. En, en mensen hebben ook wel door als je onrustig bent.
0: Nee, ik, heb wel altijd, ik hoor altijd terug dat ik zo rustig preek, terwijl ik dan ook soms zelf helemaal niet zo rustig ben. Ik weet nog wel, um, als het, het is misschien ook wel leuk een beetje over onze allereerste preekervaring. Mm -hmm. We hebben wel dus wel wat preekervaring... Ik weet wel dat ik toen... Nou, wij hebben dus inderdaad samen... dus spreekkunde, break, homolithiek noem je dat... Uh, hebben wij gehad. En toen moesten wij per se met een mindmap. Dus dat je dan soort... allemaal grote blokken die je dan ja, afgaat... op een papiertje, ja. Op een papier. Dus je begint zeg maar rechtsboven... en dan ga je naar rechtsonder... en dan ga je zo met de klok mee. Uh, en dan kun je alleen sleutelwoorden op, op, uh, opschrijven. Ja. En dat heb ik dus de eerste paar keer... had ik zo geleerd, dus dat deed keurig. En ja... Ik weet nog wel de bevrijding die ik voelde toen ik het gewoon mocht uitschrijven. Of toen ik die opdracht op een gegeven moment van mijn stagebegeleider kreeg van... schrijf dan gewoon uit, probeer dat nou een keer. Ja. En dat vond ik zo heerlijk. Want die mindmap die maakt me zo onrustig. Want ik wil het allemaal heel precies zeggen. Ja. Dus ik denk dat ik toen wel heel onrustig overkwam. Ja. ja. Hoe was dat voor jou?
1: Ik heb het tegenovergestelde. Ik vind het heel naar om van een papiertje te praten. Want ik ben altijd bang dat ik dan... Mijn train of thought kwijtraakt. Het is dus mijn, mijn gedachtegang. En uh, ik vind het ook gewoon fijn om echt te kunnen vertellen vanuit mezelf. En ik bedoel, soms, zeker nu met corona, moet ik wel meer vanuit... Ja, weet je, ik ga niet een mindmap maken als ik achter mijn laptop zit. Op Zoom. Dus dan lees ik het wel voor en dan is het iets anders. Maar dan zien mensen ook niet dat je eigenlijk gewoon heel tijd aan het lezen bent. Mm -hmm. uh, ik mis dan toch de verbinding met mezelf en het verhaal. Uh, yeah. dat heb ik dan, omdat ik kan meer vrij... Het is niet trouwens, en met vrij preken bedoel ik trouwens absoluut niet, wat sommigen misschien nu denken, dat ik minder voorbereid. Of dat ik minder heb bedacht wat ik precies ga zeggen. En ik bedoel ook dus niet dat ik me op het moment zelf laat leiden door de geest. Jawel, maar niet doordat ik dus dan nee, maar onder niet, de voorbereiding maar niet een soort kom. van ten koste
0: van je voorbereiding. Nee.
1: Wat ik bedoel is dat ik in hoe ik praat uh, uh, en, en hoe ik er sta dat ik echt contact kan maken met de ander en contact kan maken met het mm. verhaal zonder dat ik aan een, aan een geschreven tekst zit. Het is voor mij heel belangrijk om er ook rustig te staan. Ja, maar ja ik, terwijl ja. ik
0: dus dat is wel interessant in die zin van um, dat lukt mij dus juist niet met zo'n mindmap omdat ik dus ik ben dan met zoveel dingen bezig. Met, met honderden dingen. zeg maar Ik ben bezig met hoe diegene kijkt en hoe diegene kijkt. En ik ben, en, oh ja, ik, ik wilde ook zeg maar, ik heb dan van tevoren bedacht dat ik deze zin wil ik zo zeggen. En hier wil ja. ik op dit woord moet nadrukken liggen. En dan moet ik even houden want dan komt die zin, zeg maar. De, al dat soort dingen uh, die kan ik niet op die mindmap kwijt. En dan moet ik dus dat allemaal op dat moment en ik wil ook nog rustig blijven en, 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 en en dat ja. gaat allemaal zo Dus dan kan ik helemaal geen verbinding meer maken. En ja, dan kan je het loslaten
1: anderen. door het op te ja. zetten. Ja. En
0: dan staat gewoon op papier, kan ik gewoon zien, oh ja, ik heb hier vijf spaties gezet. Oh ja, dat is waar, ik wilde hier even pauzeren. Ja. En ik kan ook beter de lijn van het verhaal volgen, omdat ik het gewoon in alineaatjes kan onderverdelen.
1: Maar doe je de preek ook van tevoren thuis? Jawel, ja. Ja, ja. Maar kijk, ik doe dat dus best wel vaak, want in dat preken zelf, voor mezelf, ja, ja. Ik beeld het je maar even in, luisteraar. Dat ik dus tegen mezelf misschien wel vijf, soms wel tien keer dezelfde preek houd. En dat is omdat iedere keer als ik preek, zo schrijf ik ook mijn preek. Dus ik denk, voor mij is het al veel meer een vertellend...
0: Ja, ik zit ook wel, ik zit hem ook wel een soort vertellend te schrijven. Dus ik zit dan ja. achter mijn computer... Uh... Dan zie je me af en toe, ja, Ilse ziet dat nu. Ik ben dus allemaal handgebaren aan het maken. Ja. En, dan, en dan daarna dan denk ik, oké, okay, oh, wacht, waar wil ik nu heen? Oh ja, oké, okay, dan ga ik dus allemaal handgebaren maken. En dan spreek ik het allemaal nog eens uit. Zeg maar, de vorige drie zinnen lees ik nog eens een keer. En dan ga ik zo door en dan denk ik, oh ja, dat is wel een goede zin. En dan typ ik weer verder. Ja. Dus ja. dat doe ik ook wel. Maar ik had nog iets anders dat ik wilde zeggen. Ja, had je ja nou dat, ik,
1: ik, dat ik dus uh, prekend schrijf.
0: En daarvoor had je nog iets anders.
1: Dat ik het heel vaak doe?
0: Ja, oh ja maar dat, is, dat, is een, dat vind ik dus het lastige ook aan zo'n... Dat merkte ik dus ook. Want ik, die eerste mm -hmm. preken weet ik nog heel goed. Toen moesten wij als, als eindwerkstuk of zo zo'n preek houden. Ja. En toen ging ik in het bos bij de ETF. En toen ben ik daar gaan preken. Echt tegen zo'n boomstronk. Echt acht keer dezelfde ja. preek achter elkaar of zo. Ja. En... Het, het nare was, weet ik nog, dat ik daar dan sta in die zaal uiteindelijk met echt mensenvorm me in plaats van boomstronken. is anders, hè? En dat, <laughs> is, to en dat is toch anders? Ja, ja, iedereen vertelt het wel. Dat, ah, het zijn gewoon een soort boomstronken. Maar het is toch anders.
1: Plakken een gezichtje op en het is compleet.
0: Maar uh, nou ja, je hoopt toch niet dat de mensen zo in de zaal zitten als boomstronken. Dat, maar goed, en, en ik wil alle, zeg maar, ik, oh, dat stukje ging goed in, in versie 3. En dit oh, stukje ja. ging ja, goed ja, in ja. versie 5. En dan, oh, dan wil ik een stukje versie 1 en een stukje...
1: ja en Ik dan... wil het
0: allemaal in de perfecte versie krijgen.
1: Ah, hij, eigenlijk is het ook dan toch een beetje perfectionisme van oh, je. Oh, zeker.
0: <laughs> maar dat, maar dat, dat kan ik... Zeg maar, ik kan minder aan dat perfectionisme toegeven... als ik gewoon één geschreven versie voor me heb.
1: Ja, oké. Okay. Ja. ja, dan kan het ook niet anders dan dat het er staat. Ja. Ja.
0: Wat ik me nog afvraag, we hebben nu heel erg over een soort mind map geschreven uitgeschreven. Dat ja. is natuurlijk op zich wel een groot deel van uh, het breken. Wat, uh, wat ik in die zin ook nog wel een interessante vraag vind. Uh, ik was vanochtend, uh, dan krijg ik dus zo'n uh, zo mailtje binnen van uh, ja, een soort uh, uh, preekmeneer, laten we hem even zo noemen.
1: Uh, <laughs> ik weet ook gewoon over wie het hebt. ja ja <laughs> maar goed, ja nee
0: ik, nou, het klinkt nu heel mysterieus maar dat, anders is het te veel uitleg ja. um, en, en die, uh, nou, die, die die doet gewoon wat losse flarden, dus een soort uh, over preken gaat dat dan en hij had dus ook een, een uh, interview met een predikante um, en zij vertelde van ja, ik heb dan wel heel erg de neiging tot een soort mooie taal en, zeg maar van dat ze daar wel van genoten, nou, dat herkende ik wel. Maar toen stelde zij daar ook de vraag van... komt dan het rafelige, zeg maar, omdat we in de preek op zoek zijn naar mooie taal... mooie voorbeelden, een soort ja, poëzie bijna, zeg maar. Komt dan het ravelige van het leven nog wel genoeg naar voren?
1: Nou, hier zat ik ook aan te denken van... is onze andere benadering van... Uh, ik, ik vind die mindmap echt belangrijk. Jij vindt het echt heel fijn om vanuit die tekst... en ik, dat is geen waardoordeel. Ik denk ook niet dat we dat hebben naar elkaar... Over die benadering. Maar heeft het ook te maken met het feit dat wij misschien een andere de preek anders zien? Want wat is volgens jou het doel of de functie van een preek?
0: Het doel voor mij is denk ik het, het soort het gesprek aangaan tussen aan de ene kant de Bijbel en aan de andere kant de mensen. Ja. En dat klinkt nog steeds heel vaag en breed, maar dat, dat is eigenlijk in essentie wat daar gebeurt. En dat gesprek kan ook een soort twee kanten opgaan. Je kunt een soort van de Bijbel, wat de Bijbel zegt, vind ik, ik vind het belangrijk om dat neer te leggen bij de mensen. Dus ook een soort, nou ja, het kan een soort comforting zijn van, nou ja, het komt allemaal goed. En God is erbij. Het kan ook een soort meer confronterend zijn van, ja, we moeten als christenen, hebben we gewoon de functie, of dus de, de, worden we hier opgeroepen om aandacht te hebben voor het klimaat of weet ik veel wat. Uh, om, om, om te kijken naar onze medemens. Doen we dat wel genoeg? Dus ook die, ja. die confronterende functie. Dus dat is denk ik voor mij een beetje voor, van de Bijbel naar de mensen toe. Maar ook wel andersom, van um, herkennen wij als mensen ons nog in die Bijbel? Ja. Wat voor emoties, wat voor gedachten hebben wij nu in deze cultuur? Hoe leggen wij onze cultuur ook naast de Bijbel? Dat wordt natuurlijk. Is in heel veel gevallen echt heel lastig.
1: Ja, ik denk dat voor mij. Vind ik het belangrijk dat het over. hoe het Evangelie. spreekt. tot ons. onze cultuur, onze context. ons verhaal. Hoe dat een plaats krijgt daarbinnen. En Jezus is natuurlijk het vlees geworden. woord. God, die mens is geworden. net als ons. En in onze shit heeft gelopen. En in onze wereld heeft gelopen. Met ons heeft geleefd. Vooral dat met ons heeft geleefd. Ik wil kijken in mijn preek. hoe dat. Jezus ook vandaag met ons leeft? Als dat hele echte, hele rauwe, soms ook hele vlees geworden. Dat is alweer zo'n oud woord, maar Jezus, die dan naast ons echt loopt. En hoe gebeurt dat vandaag de dag?
0: Ja, maar ik denk dat, dat de, zeg maar de vraag die ik stelde van naar het rafelige, ik denk dat waarom ik hem stelde dat we daar nog een beetje aan voorbij gaan. In die zin. Dus er zit voor mij een soort spanning in dat ik gewoon van mooie zinnen hou. Dus ik, ik durf dat rafelig van het leven, durf ik wel te benoemen. Maar dat doe ik nog steeds in termen die wel mooi klinken, zeg maar. Dus dan heb ik het over de storm en die over ons heen raast. En dan probeer ik nog weer vijf of drie... Metaforen. Drie, ja, drie metaforen en nog een synoniem. En zodat het allemaal ook een beetje poëtisch soort van golft, zeg maar. Uh, daar ben ik gevoelig voor, dat vind ik mooi en dat spreekt mij aan. Maar tegelijkertijd... Een vraag die hier denk ik mee verband houdt is ook hoeveel van je persoon laat jou klinken in die preek? En daarmee bedoel ik dit. We zijn heel erg geneigd, denk ik, in onze tijd, van, dat je ook een soort authentiek persoon moet zijn als je daar op die kansel staat. Of op het podium of waar je ook maar staat. Maar dat is ook best wel lastig, want je wilt ook weer een soort die bijbel laten uh, spreken. Je wilt ook dat mensen zichzelf erin kunnen herkennen. Plus, ja, ik sta daar ook niet omdat ik... Uh, ik sta daar geroepen om te breken voor, de, voor de God. Dat geloof ik. Ja. Ik sta daar niet om mijn persoonlijke sores daar uh, te delen... en te hopen dat mensen zich daarin herkennen.
1: En ja, maar er, ergens denk ik dat is dus, weer... Ja, ik vind dat dus wel... Ik wil dat jij die persoonlijke sores deelt. Want ik wil weten hoe het moet. Of zo. Kijk... Om, om even een stapje nog terug te gaan, dit heeft natuurlijk te maken met de eeuwoude spanning die er is voor mensen die iets zeggen aan een ander in het publiek, Aha. oftewel die preken of spreken ja. in het openbaar. En die komt, die is al zo oud dat die nog komt van voordat voor de, voor het Nieuwe Testament die überhaupt ontstond, van Aristoteles. De, de spanning tussen de luisteraar, tussen de boodschap en tussen degene die de boodschap spreekt, dus mm -hmm. de spreker. En dat evenwicht zwicht een beetje per tijd, wat belangrijk is. Voor protestantse kerken en evangelische kerken is heel lang geweest. Logos, de Logos, de boodschap, is heel belangrijk geweest. En nu zie je inderdaad steeds meer dat die persoon van de preker heel belangrijk wordt. De authenticiteit. Maar de vraag is natuurlijk een beetje, waar gaat het om? Gaat het om boodschap? Gaat het om de luisteraar? Gaat het om de preker? Ergens denk ik dat er een balans moet zitten. Maar ik ben ook echt wel, ik wil ook echt de sores horen van een predikant. We hebben natuurlijk gehad over Rachel Held Evans. Iemand die ik hier ook heel bijzonder in vind is Nadia Boltz-Weber. Waarom die ons zo aanspreekt, is omdat zij eerlijk hun sores op straat leggen. En zeggen, ja, dit is het verhaal van Jezus. Um, die vleesgeworden Jezus die met mij meeloopt vandaag. Ja, sorry joh, maar ik vind dat gewoon best wel lastig. En hier en hier wringt het. En dat wil ik ja, ook ja. horen in de preek.
0: Ja, ja dus, maar als je dus inderdaad die drie van dus de persoon van de spreker... Het, het publiek, de hoorders en de boodschap... Ik zal inderdaad zeggen, ja, alle drie hebben ze ermee te maken... en alle drie moeten ze ook voorkomen. Um, maar wat ik, wat ik denk ik vooral niet wil, is... ik voel niet de nood om mijn privéleven daar neer te leggen. Dat is denk ik niet wat jij bedoelt, maar uh, en dat vind ik het lastige. Van, er is een grens. Ja, dus... dus Soort van die, die preek is persoonlijk, maar niet privé. Mm -hmm. En daarin zie ik een verschil.
1: Ja. Maar vind je dat dat uh, te veel gebeurt?
0: Nou, ik zit daar dus wel een beetje mee te, mee te hakkelen. Dus van, het is gewoon een punt waar ik soort aandacht mee heb van: ja, hoe ja, werkt het, dat precies?
1: Ja, als het gaat over dat rafelige randje. Ja,
0: omdat ja. ik dus. Ik vind het ook best wel lastig om het persoonlijk al echt neer te leggen. Want ik, het voelt voor mij al snel als privé. Ja. Um, en, en het is ook een beetje... Het is niet dat ik dingen verbloem in mijn breken, denk ik. Um, maar ook wel weer een soort tendens heb je toch om het... Zeg maar, je wilt het ook goed laten aflopen. Maar um, dus in die e-mail die ik vanochtend las, zeg maar die soort nieuwsbrief daar werd een miscotte werd aangehaald... die het heeft over... De, van laat, laat die preken maar stotteren, laat hem maar stamelen... laat hem maar ja. niet uit zijn woorden komen. Maar dat komt bijna niet voor. Natuurlijk als nee. ideaalbeeld wel. Maar ik zat er dus wel over na te denken van... oké, okay, is dat echt waar mensen ook op zoek zijn? Stel dat je inderdaad in de kerk zit... en de predikant die begint te stotteren... en die begint te stamelen... en die komt niet uit zijn woorden... en die moet even stilvallen... en die... Die kreeg gewoon even een soort van traan in zijn ogen. Omdat hij het ook moeilijk vindt. Mm -hmm. En die herpakt zich na een minuutje. En dan gaat hij gewoon door, zeg maar. Dat is helemaal niet waar je naar... Wat je gewend bent. Helemaal niet waar je... Vind je dat mooi of vind je dat niet mooi als ze hoort Daar zit ik dus een beetje over te twijfelen. Ik weet dus echt niet of ik dat mooi zou vinden of niet. Wat
1: vind je zelf als je in een break zit? Ja, dat, dat,
0: dat is dus de vraag die ik soort van heb. Van ja, vind, ben ik daar naar op zoek? Ergens vind ik dat... ja ik weet niet zo goed. Ik heb het dus ook nooit meegemaakt. Hmm. Maar ik merk het dus bij mezelf als, als preker, dus niet zozeer als hoorder... maar als preker, dat ik die neiging, dat ik dat wel uit de weg ga. Dat is misschien ook een soort perfectionisme of zo. Maar ergens heb ik er een beetje een hekel aan dat ik denk... ja, ik moet altijd een soort goed einde aan die preek hebben. En dat, hmm. dat is natuurlijk ook weer een soort inherent. Je wilt niet mensen met een soort... Uh, nou, ik weet helemaal niet of het goed komt. Zeg maar, het evangelie is een hoopvol verhaal. En dat denk ik dat iedere preek dat dus ook wel kan hebben. Ja. Um, en het is ook een confronterend verhaal. Maar ik zal niet zo snel zeggen in een preek... Um, ja, we hebben deze, deze theologische vraag komt boven. En dat weet ik ook gewoon niet, hoe dat zit. Waarom niet? Nou, trouwens, ik heb het een keer geprobeerd. <laughs> ja, nee, dat bedenken we opeens. Ja, dat uh, was zo erg dat je het nooit met een had. Nou, nee, dat heb ik een keer geprobeerd. Er was een bepaald theologisch punt. En, en ik weet niet zo goed waar het over ging. Maar ik, ik kwam er niet zo goed uit. Maar wat ik toen heb gedaan is... Uh, ik heb dat gewoon benoemd. En toen een stilte laten vallen. En gewoon die vraag gewoon neergelegd. Stilte laten vallen. Slokje water of zo genomen. En toen eigenlijk te snel waarschijnlijk weer doorgaan. Ja, maar maar, dat, maar ja. dat, ik weet nog dat mijn... Uh, dat was dus ook voor een opdracht van school. En toen had ik daarna een gesprek om die hele preek door te zagen... met mijn stagebegeleider. En die vond, dat, die vond dat dus een slecht moment. Terwijl dus mijn docenten... Ik had het met een van de docenten het eerst over gehad. Van ja, ik kom hier gewoon niet uit. En ze zei nou, leg dat gewoon eens neer. Dus dat had ik toen gedaan. Maar hij, vond, hij was daar niet zo fan van.
1: Ja, maar ja, goed, weet je dat? Dan kom je ook natuurlijk op de, de duizend en één verschillende... Uh, predikant hebben ook duizend en één verschillende methodes. Um, denk ik. Ja ik vind het dus heel belangrijk ik, weet, je, het aller, aller, weet je wat ik een slechte preek vind N nee een dominee die het antwoord weet dat vind ik de aller slechtste preek die er is
0: maar is dat zeg maar om daar even ook weer op in te gaan want kijk, dit is natuurlijk een soort uh, we doen nu een beetje alsof ik het ideaalbeeld is hè van zo'n draaflug ja. en de authenticiteit van de mm. en dat is allemaal zo dat is hartstikke mooi en goed echt, echt maar, en ik vind het ook echt inderdaad mooie preek als inderdaad rafelige naar voren komt mm. en die en stamelen enzovoort, maar ergens denk ik ook. Ja, maar ik wil ook. Oh, ik wil af en toe een dominant die gewoon het antwoord heeft. Niet zozeer dat de het antwoord heeft, maar die bijbel heeft wel antwoorden, niet alles en niet alles kant en klaar. En het is geen magnetron, altijd, enzovoort. Natuurlijk niet, maar dat is natuurlijk wel weer een soort van nee, dat protestantse die zegt. Ja, die bijbel, dat is wel gewoon een heel belangrijk boek en die heeft gewoon antwoorden. En die, Confronteer ons gewoon met onszelf.
1: Ja, maar dat is niet omdat ik niet denk dat er geen antwoorden zijn of zo. Maar omdat ik niet denk dat dat het belangrijkste is. Ik wil weten hoe ik moet leven.
0: Ja, maar dan wil je dus wel een dominee die het antwoord nou, heeft.
1: Ik Vanuit niet, de schrift. Ik ja. bedoel niet hoe ik moet leven. als in, uh, uh, Maar het leven in zichzelf is gewoon kei ingewikkeld. En moeilijk en confronterend en zwaar en vol contradicties. Mm -hmm. uh, en ik wil een dominee die... Of een predikant of priester wat dan ook, die dat niet uit de weg gaat in zijn preek. En dus die...
0: Maar wil je ook een predikant die daarmee eindigt, in zijn preek? Mm,
1: nou, we hebben het hier een keer over gehad, misschien leuk om te benoemen, is van eh, je hebt in een preek, en dat is iets waar we allebei denk ik wel mee worstelen. van Dat een preek vaak een probleemstelling is, en dan op een bepaalde manier met wat voor model je dan ook gebruikt, leidt dat door hoop of een oplossing of een antwoord? Mm -hmm. En moet dat altijd, moet een preek altijd die vorm nemen? Ik vind dat heel lastig op het moment dat ik nadenk over het feit dat er misschien iemand in de kerk zit die net uh, een geliefde is verloren. Ik vind het heel lastig op het moment dat iemand in de kerk zit die zich helemaal afgewezen voelt.
0: Want, maar, jij, maar dan neem je dus wel aan dat diegene geen antwoorden wil hebben. Of kan hebben of... Ontvangen?
1: Nou, ik denk dat heel vaak het antwoord te makkelijk is. Mm -hmm. En is er dan wel ruimte in een preek, in een dienst in het algemeen, om de gebrokenheid te laten staan? Er is niet altijd toch direct een antwoord op gebrokenheid.
0: Ja, goed, het is natuurlijk een soort. de vraag is natuurlijk ook van wat, wat, wat vind je van een antwoord? Zeg maar wat, wat, wat kwalificeert als een antwoord? Ja, want ik zou ook zeggen, soms is het antwoord. Die spanning blijft staan. En daar moeten we wel mee leven. Maar dat is wel een antwoord mm. op soort het, het vraagstuk van. Uh, het probleem van. is iemand overleden en, en. God zegt dat hij leven is. Ja, daar zit een spanning in. Ja. Maar ik denk dat het tegelijkertijd ook niet helemaal. niet helemaal eerlijk is in die zin om. Kijk, we nemen altijd onszelf. Dit is ook waarom. waarin dus dat persoonlijk helemaal naar voren komt in een mm. preek. Is. Uh, en helemaal terecht, jij zegt ik wil een predik die uh, gewoon die spanning kan laten staan. Die niet altijd... Ik wil geen hapklare antwoorden die te makkelijk zijn. Ja. Maar zijn er die mensen in de kerk die daar wel naar op zoek zijn? Die niet ja. Te, ja. Die niet als te makkelijk zullen... Uh... Maar, ja, bedoel, maar, ja. maar jij, jij hebt de, de resources, de, de, jij hebt de middelen om met die spanning om te gaan. Ja. En en jij, en, goed, en jij weet ook zeg maar, je hebt genoeg kennis van zwart en wit, zeg maar, om grijs te maken. Ja. Maar ja, het in is een mensen privilege dat gewoon, in een bepaalde zin ja. dat ik
1: die spanning kan laten staan. Ja. En, en, nog, en daar niet heel erg, uh, ja. Ja, daar ben ik het mee eens. Ja, en jij bent
0: een zoeker en jij vindt het leuk om vragen te stellen die ja. niet per se beantwoord kunnen worden. En, ja. en dat vind ik ook, zeg maar, daarvoor maak ik wel deze podcast ja. uh, onder andere...
1: Het ja, heeft misschien dus ook een heleboel hele te maken... met wie er in je gemeente zitten. Ja. Ben je een, een gemeente vol zoekers en uh, sceptici... of ben je een gemeente vol mensen die... Um... Ja, en je hebt ze Go allebei.
0: Ja. Gewoon inherent. Ja. En, en zeg maar, ik denk dat het ook echt heel erg afhangt van het antwoord. Ja. Want ik denk ook dat er heel veel mensen zijn... van wie iemand ontvallen is. Die, dat er iemand overleden is. En die gewoon willen horen... Die, komt, het of die, die, die goed helpt om te horen. Het, het is goed. Ja. Diegene is in Gods handen. Komt, en dat, misschien is dat ook wel een soort andere manier... van articuleren van die spanning.
1: Ja. En ik zit ook te denken... misschien is die balans tussen aan de ene kant ruimte laten... voor die spanning. Van, van, van de moeilijkheid en de pijn van het leven. En aan de andere kant ook alweer de, het hoopvolle antwoord... die het evangelie biedt. Althans, dat geloven we. Mm -hmm. Dat die balans tussen die twee... Ja, dat is... Dat is de lijn waarop je loopt als predikant. Maar ik vind het te makkelijk om te zeggen... dat je daarom dus iedere week wel... altijd maar naar de hoop moet hangen. En, en, en het klinkt al meteen alsof ik dan een soort van... hele negatieve spiraalpreken zou doen. Dat geloof ik ook niet, maar...
0: Nou ja, je bent op zoek naar een preek... die de complexiteit van en de Bijbel en het leven recht doet. Ja. Maar ik denk dat zo'n preek niet per se complex hoeft te zijn in zichzelf... Ja. Dat zeg ik nu, maar ik weet niet hoe. Nou ja. Ik ben ja, daar dus wel naar op zoek, maar ik geloof dat die er wel is.
1: Het is een soort van hoop zoeken. En, en ruimte bieden voor de hoop om er te zijn. Terwijl je ook echt volledig recht doet aan de complexiteit van het leven. en de pijn en het verdriet. Ja. en de moeilijkheid en de onbeantwoorde vragen enzovoort.
0: Ja, ja, ja. en ik denk dat, het, dat dit ook weer aan een ander punt raakt. namelijk waar wij het in, in een eerder gesprek ook al over gehad hebben. is. Um, als, zeg maar, als inderdaad het leven zo complex is. Met alle verschillende gevoelens, emoties, gebeurtenissen, vragen. Alles. En de Bijbel is niet minder complex. En die twee probeer je bij elkaar te brengen. Je doet er geen recht aan dus om het altijd over de hoop te hebben. En het altijd te zeggen, nou het komt allemaal goed. Daar doe je gewoon uh, geen recht aan mensen en levens. Je doet geen recht aan de Bijbel. Met al haar verschillende verhalen en brieven en wat dan ook. Maar dat is wel lastig. Want ik ben heel gevoelig voor een soort theologie van de hoop. Mm. Ik vind hoop een heel krachtig woord binnen theologie. Nou, we noemden het net al een beetje, van je hebt altijd een soort van tendens in je breken. Je hebt een soort probleemstelling. Ik, ik bouw die spanning op en dan komt er altijd zeg maar, op het toppunt van die spanning, komt er zo'n ja maar moment. En ik heb er geen hekel aan, maar ik doe dat. Ik heb die neiging gewoon altijd. Dat doe ik gewoon een soort onbewust. Ik heb die ook ergens nodig, want ik heb nog pas geleden naar wat breken geluisterd waar ik die spanning dus mist. waar hele mooie woorden kwamen en waar de Bijbel open ging. Maar de stakes, die waren er gewoon niet. Er stond niks op het spel. En dan is het een hele oninteressante preek. Maar
1: mis dan niet precies die spanning waar ik net over had: van dat je dan geen recht doet aan die complexiteit. Aan het feit dat het leven nooit zo gemakkelijk is, dat het nooit eh, zomaar zo opgelost is. Je moet toch ook een ja, maar hebben, juist omdat het evangelie bijna altijd wringt met onze realiteit. Ik bedoel, het kruis zelf... dat is toch het ultieme voorbeeld. Wat? Ik bedoel, als je eventjes... los van alles maar mooi... maar echt... wat de hel gebeurt daar?
0: Ja, ja, ja. Maar is het niet te simpel om... alle verhalen in de Bijbel, het hele kruis... het hele evangelie in één groot ja... dat is altijd een ja-maar-moment. Is dat niet te simpel? Ja, misschien dat, ook. Dat is een beetje ja. dus waar ik mee worstel dan. Ik ben gewoon bang dat ik niet recht doe aan... Waar ik over spreek, als ik altijd hetzelfde model. Dat is een beetje mijn mm. Die spanning. Ja. Want, want ik geloof ook niet dat ik er recht aan doe als ik altijd uitkom bij ja, maar het wordt altijd maar een soort hoop uitspreken. Het, het wordt beter. beter. En, en dat geloof ik echt. Ja. Ik bedoel.
1: Uh, ja, dat doet. Het is niet zo dat je, dat je nu denkt van ja, maar het is, het is niet dat je daaraan twijfelt, maar het is meer van doe je recht aan het verhaal als je.
0: Ja en vooral doe ik dus recht aan alle mensen, aan al die verschillende mensen in de kerk die zitten. Ja. want ik ben gevoelig voor dat ja, maar moment, ik wil die, die klik, zeg maar, die dat mm -hmm. opeens zo en dat echt dat hopeloze moment daarvoor en dat je dan en dan opeens
1: komt het licht binnen.
0: ja, maar dan opeens gaat er een luikje open, zeg maar, en dan komt toch nog een beetje licht en dan weet je dat er toch nog licht is, zeg maar. daar ben ik heel gevoelig voor. maar doe ik recht aan mensen die uh, ja die, die gewoon niet zo werken. En die gewoon... Een, een, een psalm willen behandelen... die vol lofzang is... en gewoon alle verschillende manieren... waarop God geprezen wordt in deze psalm... die dat gewoon prachtig vinden om te horen. Ja.
1: Ja, we zijn nu bij het tweede gedeelte van deze aflevering aangekomen. En aangeschoven is dominee Johan. Uh, hallo Johan, leuk dat je er bent. Goedemiddag. Hoi hoi. Um, en we zijn eigenlijk ook wel benieuwd, uh, we hebben net gehad over uh, ons spreken. Uh, maar we zijn eigenlijk ook wel benieuwd wat we kunnen leren van iemand die iets vaker heeft gepreekt dan wij. Uh, en uh, Johan heeft zeker iets vaker gepreekt. Johan, kun je misschien kort iets vertellen over, uh, over wie je bent en... Uh... Ja, ja, dat wil predikantschap.
2: ik. Uh, nou, ik ben uh, Johan Duister en predikant nog in uh, de Bethlehemkerk van de Bethlehemkerk gemeente in Papendrecht. En daarvoor predikant geweest in uh, Zwartsluis. En ik ben um, in 2010 pas predikant geworden. dus um...
1: Wil je daarmee eigenlijk zeggen dat je helemaal niet zoveel preekervaring hebt? Oh, dat is wel weer een
2: aardig hoe je het bekijkt. Nou, ik begon al te preken in 2000 of 1998 misschien al. Ja. En ik had een goede vriend in, um, in een gemeente, die was predikant daar. En uh, die zei, joh, kom bij mij uh, uh, werken mm -hmm. uh, als kattegeet. En uh, weet je, af en toe, dan mag je wel een keer preken. En dat was niet helemaal officieel natuurlijk, want ik had geen... Uh, preekbevoegdheid. Ja. Mm -hmm. uh, maar dat mocht toch? En, uh, bij hem in ieder geval. En uh, de, de kerkraad vond het ook prima. En daar heb ik wel veel geleerd. Als, als ik nu denk aan hoe ik toen preekte, dan denk ik, nou, dan was ik echt gillend de kerk uitgelopen.
1: Ja, <laughs> hoe kwam dat dan?
2: <laughs> ja, ik, ik denk dat ik heel erg uh, monotoon was en uh, heel erg uh, vast. Hè. Je bent heel, en dat je ook heel veel wil vertellen waardoor je de boodschap een beetje begint te missen. Uh, dat, is, dat is vaak wel wat je hoort en het is wel waar... dat je als beginnend uh, predikant gewoon ontzettend veel wil vertellen... want je bent met een stuk tekst bezig en je vindt van alles en nog wat... en je denkt, oh, dit is leuk om te vertellen. Dit weten ze maar nog niet. Uh, ja, 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 weet je, ja, dat ja, ga ja. je doen. Dus uh, ja, ik vond het... Uh, ik, ik denk als ik mezelf van toen terug hoor dat ik vind dat... ik wat later had kunnen beginnen, maar ja, dezelfde fout gemaakt, dus maakt niet uit.
1: Ja, dus je hebt er ook gewoon weer veel van geleerd. Ja, dat is het.
0: Ja, gewoon, ja en dan ja. als je later was begonnen, had je misschien dezelfde fouten, maar dan later gemaakt. Precies, ja. precies, dat denk ik. Ja, ja. Maar ja,
2: hoe behoed je een ander daarvoor? Want je kunt wel zeggen, doe het nou niet. Mm -hmm. uh, maar, maar je trapt het toch in op de een of andere manier. Ik weet nog dat ik mijn eerste preek moest houden voor uh, uh, mijn uh, preekbevoegdheid. En die werd uh, beoordeeld door uh, Theo Boer. Uh, dat is een ethicus. Hè? Mm -hmm. En uh, ik, ik schrok wel een beetje van zijn opmerking. Hij zei, uh, hij zei, ja het is niet slecht of zo. Daar gaat het helemaal niet om. Hij zegt, maar jij preekt veel te veel in allerlei beelden. Mm -hmm. Hij zegt, dus je, bent, je, je hebt net een beeld, een metafoor neergezet. En vervolgens komt weer het volgende beeld. En mensen moeten dat ook. Mee kunnen maken. En hij vond mij te moralistisch preken. En dat
0: van een ethicus. Ja, ja. ja,
1: ja, ja, ja. dat zegt dan wat. Hè. Ja. <lacht> um, waar ik eigenlijk ook wel naar benieuwd ben. En dit vind ik wel leuk om van iedereen misschien even te horen. Ook omdat je dan de verschillen gaat zien. Hoe bereiden we een preek voor? Hoe gaat dat proces? Um, ja, misschien. Uh... Kun
0: je misschien zelf beginnen anders, Ils? Hoe doe jij ja. dat?
1: Uh, nou, ik als echt in de perfecte preekvoorbereiding. en ik heb die luxe omdat ik geen. niet voor een gemeente sta nog. Um, uh, heb ik de luxe om vaak heel lang na te kunnen denken over een preek. Dus ik begin vaak uh, toevallig. Uh, ben ik nu al een beetje aan het lezen voor een preek. die ik in de Bethlehemkerk ga houden. Nee, maar ik heb nu ongeveer. Uh, ja, ongeveer een maand. Uh, anderhalve maand om die preek voor te bereiden nog. En dan lees ik nu vast de tekst. En dan. Uh, die, die lees ik in een soort. Uh, meer een meditatief meditatief lezen, dat kun je misschien een beetje Lectio Divina noemen. Uh -huh. En eigenlijk het enige wat ik dan doe is... rustig kennis maken, als het ware, met de tekst. Wat is het verhaal? Wat zijn de vragen die gewoon meer persoonlijk in me opkomen? Waar raakt het me? Raakt het me überhaupt? Um, en in het, dus het meest ideale geval laat ik dat dan gewoon gerust eens een week of twee, drie, gewoon weken... En dan ga ik daar eens... Uh... Die luxe heb jij. Die luxe heb ik, ja. Um, dus um, ja, en dan echt in de week van tevoren ga ik pas, pas de boeken in... en ga ik proberen te ontdekken. Wat ik dan zelf het meest interessant vind, is, is de wereld. De wereld ontdekken die om die tekst heen zit. Dus de context eigenlijk. En, um, en hè, hoe, hoe zitten die verhoudingen? Waar heeft Paulus het over? Over wat voor soort mensen? Uh, Um, wat zijn de gebruiken? Wat is normaal? Wat is, wat is abnormaal in deze tekst? En eh, als iets abnormaal is in een tekst voor de eerste omstanders... wat zegt het dan tegen ons? Dat zegt soms ook iets over dat het misschien ook abnormaal is... of, of absurd misschien zelfs wel voor onze context. Um, en dat vind ik zelf heel interessant. Dus, dus wat, zijn, uh, wat speelt er sociaal gezien... Um, ja, dat klinkt misschien ook wel wat vage, maar uh, uh, tegen wie heeft Paulus het? Wat voor soort mensen en, en hoe verhouden die zich tot elkaar? Gaat het over arme mensen aan de buitenkant van de samenleving of gaat het over heel belangrijke mensen? En vaak komen er dan interessante dingen uh, aan het licht. Ja, uh...
2: ja, dan willen we ook van hij, want weet weten hoe dat hij dat doet. Ja, ik, nou,
0: het is wel grappig, want ik heb dus ergens vaak ook wel die luxe... om dat een paar weken van tevoren te beginnen. Maar ik vind dat eigenlijk helemaal niet fijn. Uh, want, want ik heb juist wel een soort die, die druk nodig... om, dat dan, uh, om daar niet, niet te lang mee bezig te zijn. Want als ik te lang ermee bezig ben, ja, dan gaat het allemaal weken... en dan komen er zoveel, zeg maar, dan komt er allemaal een soort van ja, modder bij hangen of zo. Dus er komt er zoveel bij kijken wat ik wil zeggen... dat ik dat nooit in... Uh, ja, 20 minuten laat staan, zeg, maar uh, 30 minuten kan doen. Um, dus een beetje wat jij ook zei net, van dat je dan heel veel, uh, ja, heel veel erbij. En dat je wil, oh, dit is nog interessant. En dit is eigenlijk ook wel leuk. En, uh, dus, ik, dus ik vind dat eigenlijk helemaal niet. Ik, ik ga niet te snel beginnen, niet te ver van tevoren. Um, dus ik zie er eigenlijk ook naar uit om ook een soort standaard methode te ontwikkelen. Dat je eerst gewoon een soort van. Maandag ga je de tekst lezen. En op dinsdag ga je commentaren. En woensdag neem je even een dagje vrij om het een beetje te laten weken. En op donderdag ga je schrijven. Zoiets, zeg maar. Alleen het is me tot nu toe nog niet gelukt. Om dat ook echt, zeg maar, zo structureel te doen. Ja, um, ja
1: misschien ook omdat je in die zin die luxe dus ook niet hebt. Omdat je met een heleboel andere dingen ook... Ja, klopt. Vindt. Dus
0: ik En ik merk nu ook wel dat ik dan, als ik door het studiejaar heen uh, begin te preken... dat ik dan ook het, het gewoon een beetje soort van in moet plannen. Van oké, okay, die paper die moet dan dan en dan schrijven. En daarna ga ik aan die preek beginnen. En bijvoorbeeld als ik in de zomer ga preken... Is dat, vind ik dat erg niet zo fijn. Omdat je dan ja, ook weer je vakantie ervoor moet onderbreken. Mm -hmm. Maar ook, ja, dus om diezelfde reden die ik al noemde... dat je te veel verzamelt. Mm. En hoe is dat voor jou, Johan? Hoe pak jij zoiets aan als je een preek gaat schrijven?
2: Nou ja, ik heb de luxe niet van veel tijd. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd heb je alle tijd uh, met... Uh, om maar uh, met uh, Kierkegaard te spreken. Hè? Want die zei van... Uh, uh, alleen maar vrije tijd heb je als predikant. <laughs> <laughs> ja, dus, um, maar ik ben blij dat ik inderdaad uh, mij moet uh, beperken erin. Um, en ja, ik werk dus heel kort voor de zondag. Bij mij werkt het eigenlijk uh, ongeveer zo. Maandag, dinsdag, uiterlijk woensdag... is het moment dat ik een liturgie maak... Uh, dan weet ik natuurlijk al wel waarover ik uh, wil preken. Want je moet uh, er wel een eenheid van maken in een dienst. En ja, dan uh, begin ik eigenlijk pas op zaterdag uh, met de preek. En die leg ik dan smiddags meestal weg om een uur of drie of vier. Of soms eerder, dat hangt er een beetje vanaf. Uh, wat ik verder nog te doen heb die dag... Kijk, als ik bij de korfbal PKC achter de bar moet staan... dan moet die eerder weggelegd worden... Mm -hmm. uh, dan, het, dan wanneer dat niet het geval is. Uh, maar in ieder geval gaat die onaf weg. En dan sta ik meestal kwart voor vijf zondagsmorgens op. En dan schrijf ik hem pas af. En dan... Uh, dat, dat, wat dat met zich meebrengt... is dat het heel vers in je hoofd zit. Voor mij. Kijk, ik ben niet een uit mijn hoofd preker. Daar hou ik ook niet zo van. Omdat ik dan een aantal dingen ga missen... die ik precies zo wil zeggen, zoals ik ze heb opgeschreven. Daar besteed ik tijd aan. Dus um, dat, dan, ik hecht eraan om te zeggen... nee, zo wil ik het zeggen. Dus dan wil ik dat ook zo voor me zien. Dat wil niet zeggen dat ik niet uh, daar los van uh, kan zijn. Uh, want ja, het is nooit precies zoals het op papier staat... Maar ik weet dan ongeveer wel van wat ik wel uh, dan uh, precies even wil onderstrepen in een, in een preek. Dus ja, ik, heb, ik gun mezelf niet zo heel veel tijd ervoor. Of ik maak er niet zo heel veel tijd voor. Uiteindelijk ben je toch wel een uurtje of twaalf ermee zoet. Als je het allemaal... Want bij ons is het zo in de gemeente dat je eigenlijk al moet weten... drie weken van tevoren waarover je gaat preken. Ja. Omdat dat in de kerkboden moet.
1: In die zin weet ik die tekst ook, want je moet op zijn ja, minst je dat moet is ook wel zo. de tekst ja. op zijn minst hebben gelezen.
2: Ja. Maar ik werk ook zo dat um, soms schiet me iets te binnen en denk, oh, daar wil ik over preken. Ja. En dan schrijf ik dat op. Dat mm -hmm. uh, in, in, um, uh, doe ik gewoon in mijn, uh, in mijn uh, notebook, En dan uh, haal ik dat wel eens terug en denk, oh ja, maar soms dan weet ik ook niet meer wat ik toen precies gezien had. En dan laat ik het ook maar weer rusten. Dan denk ik, nou, misschien komt het wel weer een keer op. Het moet wel in mijn actualiteit zitten, zeg maar. En als ik dat niet heb, dan vind ik het lastig worden. Ik ben ook geen preker volgens een rooster. Hmm. Dat vind ik lastig. Omdat ik dan de actualiteit moet gaan zoeken voor mijn gevoel uh, in de tekst.
1: Ja, maar zeg maar de andere kant daarvan. Johan's ogen worden helemaal groot nu. Ja, <laughs> um, ik denk nee,
2: al, waar maar, komt het bestraffende wingetje? Nee, maar...
1: Um, <laughs> Uh, uh, zeg Maar de andere kant daarvan, of, of een reactie die je dan wel eens hoort, is... Uh, ja, maar ga je dan niet uh, uh, preken naar jouw eigen hand? De tekst zeg maar. laat ga, de buik spreken. Uh, nou, dat nog niet eens misschien, maar gewoon dat jij dat, dat je preek in die zin eenzijdig wordt. Dat je gewoon iedere keer kiest wat, wat jij denkt dat je, dat je het over moet hebben. In plaats van dat je de schrift zelf laat spreken. Mm -hmm. Uh, om het even ja. meer te zeggen. Sorry. Ja, Ik
2: heb daar al eens een, uh, een uh, meningsverschil over gehad met een uh, Hongaarse predikant. Okay. En hij vond dat mijn gedeelte veel meer uh, was van... Uh, je, komt, je, je hebt iets gevonden in, in, de, in, in, in je ervaringswereld en je gaat naar de tekst toe. En je zoekt er een tekst eigenlijk bij. En hij zegt, ja, dat kan bij ons gewoon niet bestaan. Je, je werkt vanuit de schrift en vanuit de schrift kom je naar uh, buiten toe. Maar dat is een beetje volgens mij toch legitiem. Uh, want er zijn verschillende manieren. Hè. Je kunt zeggen, oké, okay, um, hier voel ik een bepaalde tekst uh, iets zeggen... over een situatie die ik nu meemaak. Dat kan. Um, en dan kan je gaan zeggen, nou, dan moet ik nog eens een keer... in die tekst duiken en, en gaan kijken wat daar nou precies staat. Mm. Um, je kunt ook vanuit de tekst naar de werkelijkheid gaan. Dus je kunt van de werkelijkheid naar de tekst gaan yeah. uh, en weer terug... dat zijn volgens mij ook in de theologie wel legitieme bewegingen. Uh, alleen uh, men, zeker in de wat, laten we zeggen, behoudender hoek... kiest men eerder voor de tekst alleen en dan... Nou ja, dan zien we wel wat de teksten zeggen. Ja, dan heb
0: je zo'n sola scriptura ja, waar, precies, waar een vastgehouder wordt.
1: Alleen de Bijbel.
0: Ja. Ja. Maar ja, met de natuurlijk... is het denk ik ook een kwestie van dat je ook inziet... dat er allebei gevaren zitten. Dus het gevaar van bij jouw wereld beginnen... en dan naar de tekst gaan inderdaad. Dan moet je inderdaad wel bewust ook gaan kijken... oké, okay, maar wat zegt die tekst erover? Uh, maar ja, als je alleen bij de tekst begint... daar zit ook gevaar aan. Uh, eentje ervan, denk ik, is dat je juist niet het gewone
2: leven genoeg uh, tot recht laat komen. Ja, en ik ben ook heel erg nieuwsgierig naar uh, het nieuwe van de tekst. Want het, de tekst, om het maar een beetje met de uh, Joodse benadering te zeggen, van exegese, uh, de tekst is zeg maar als een soort uh, diamant hè, die wel uh, duizend, op, op duizend verschillende manieren uitgelegd kan worden. De, zo, zo is de Joodse benadering. Nou, en ik ben dan, dan denk ik telkens: want ik ben op zoek naar dat nieuwe? Mm. Uh, ik weet nou dat jij een keer bij ons preekte Ilse. En jij bracht ook iets nieuws in, wat ik ook nooit gehoord had. En dan mm. zit ik rechtop. Dan denk ik, hé, hey, dat wil ik graag horen.
1: Maar gaat het dan over het nieuwe? Of gaat het? Want, uh, want dan kan je ook dingen gaan zoeken. Misschien, dat zou dan het gevaar kunnen zijn. Of gaat het echt om, wat ik net zei, dat die tekst ons raakt als mensen hier en nu. Ja. Is het, gaat het om dat eerste of de tweede? Nee, om het,
2: om het tweede. Dat, ja. dat Gods, Gods woord ons raakt hier en nu.
1: Ja, en in bepaalde zin, want onze context verandert nu natuurlijk continu. Dus ja. iedere keer eigenlijk, die diamant die draait continu. Precies. Het is niet zo dat die diamant dan verandert nee, misschien, maar nee. wel dat de lichtinval als het ware de lichtinval anders veranderd. is. Ja, ja. Uh, nou, ik denk waar Heim en ik allebei wel benieuwd naar zijn, uh, en vooral benieuwd hoe dat voor jou is, omdat jij toch al wat langer dit doet... Is um, het, het soort van persoonlijke karakter van de preek? We hebben nu een beetje hè, erboven ge, gezweefd mm -hmm. van wat, wat doet die preek en hoe bereiden we dat voor, maar wat doet het met ons persoonlijk? Um, en dat kan best breed. Wat doet het bijvoorbeeld een preek met je in de voorbereiding? Mag het je heel diep raken? Mag je die emotie meenemen de preekstoel op? Maar ook wat doe je dan als iemand achteraf naar je toe komt en zegt. Nou, wat je nu toch allemaal hebt lopen te zeggen op die preekstoel? Ik weet het niet, maar. Uh... <lacht> Het sloeg helemaal nergens op. Terwijl je hm. daar je, je ziel en zaligheid in hebt gelegd. Hm. Hoe, uh, help ons. Hoe ga je daarmee om, dominee? <lacht> <lacht> <lacht>
2: nou, ik, ik blijf uh, persoonlijk uh, uh, graag dicht bij mezelf. Bij mijn eigen ervaringen. Omdat ik denk dat um, wat, wat ik meemaak, maak maken andere mensen ook mee. We leven in dezelfde wereld. Mm -hmm. um, en daar waar het je raakt... Uh, daar breng ik het toch naar voren. Een tijdje terug heb ik uh, in een preek naar voren gehaald... hoe ik mijn moeder uh, ontmoette in die coronaperiode. En dat was heel persoonlijk. En dat heeft me heel veel pijn gedaan om dat te zien. Yeah. En ik heb het naar voren gebracht... Uh, om daar ook iets mee uh, te zeggen. Um, en... Ik merk dat als ik dat naar voren breng, dat terwijl ik dat in, in de studeerkamer helemaal niet heb, dan, dan, dan gaat dat vanzelf in een preek uh, naar voren, uh, geef je het een plek. Maar op het moment dat je het gaat zeggen, gaat het in een keer jou ook aanspreken op een totaal andere manier. Mm. En kan het inderdaad zo zijn dat het jou ook emotioneert op dat moment. En dat is wel een beetje een lastig ding soms. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook eens een keer iets over mijn dochter gezegd. Dat is aan de ene kant uh, gevaarlijk omdat je de mensen over wie je het hebt niet tekort moet doen. Mm -hmm. uh, aan de andere kant is het gevaarlijk omdat het jezelf kan emotioneren. Maar tegelijkertijd ontdek ik dat mensen, in, in wat ze achteraf zeggen over die ervaring... dat ze heel vaak zeggen dat het hun ook geraakt heeft. En, en dat ze er wat mee kunnen. Maar je zei
0: net ook over dat uh, het, het gevaar is dat je een soort van emotioneel wordt tijdens zo'n preek. Terwijl het is inderdaad, veel luisteraars misschien ook wel zullen denken: ja, maar dat vinden we juist wel ook mooi om te zien dat zo'n dominee ook echt mens is. Ja. Dus, dus wat, is, wat, wat
2: zie jij dan precies het gevaar daarin? Nou, het gevaar is dat je. Uh, althans, dat je, dat, dat je soms. Uh, het risico loopt dat je niet uit je woorden kunt, meer kunt komen. D dat wil ik niet. Mm -hmm.
1: Maar is dat erg?
2: N nou, kijk, ze merken wel dat je soms zelf wat geëmotioneerd bent. Dat krijg ik ook mm -hmm. wel eens terug. Um, maar dan probeer ik toch... Het is een beetje een soort techniek die je soms toepast... Ja. om even achter jezelf weg te stappen. En te zeggen van, uh, oh ja, ik moet even een hikje nemen nu... Om het toch maar te kunnen blijven uh, uitleggen. Want je moet het wel blijven uitleggen.
1: Ja. ja, maar ik bedoel, meer is het erg. Soms denk ik wel eens: zou ik het fijn vinden als dominees ook even niet uit hun woorden komen. doordat het. doordat dat verhaal of doordat de boodschap. of doordat. doordat ze geraakt zijn.
2: Nee, is niet erg. Maar, maar mm -hmm. als ik het toelaat. ja. ik ken mezelf. dan spreek ik vijf minuten niet meer.
1: Ja, maar is dat erg?
2: Ja, dat vind ik dan wel erg. Ja, maar waarom? Nou, dus, ja, weet je, daar zitten mensen ook niet op te wachten. Nee? Nee, op vijf minuten is lang, hè?
1: <laughs> ja, maar, ik bedoel, maar zou de kerk niet juist ook een plek moeten zijn... waar er zelfs ruimte is voor de sprakeloosheid van de dominee? Al duurt het vijf minuten.
2: Ja, maar dan zou ik uh, zeggen... Ik zeg nu maar amen. <laughs>
1: <laughs> nou ja, maar dat is toch ook goed? Zeg maar. Zo ook goed, ja. Uh, ja. Ik vraag ja. me af waarom dat... Uh, ja. uh, moet je dat een gevaar noemen?
2: Nou ja, weet je... Um, ik ben een beetje van huis uit een emotioneel mannetje. Dus <laughs> ik, bij mij, ik, ik signaleer het voor mezelf als een gevaar... omdat ik er... Mm. Uh, dan, dan zou het te vaak uh, voorkomen. En dat wil ik niet. Nee. Uh, het, moet, uh, het moet niet... Uh, zeg maar een dingetje worden... waar je zelf een beetje angstig voor bent. Dat het gebeurt. is niet erg. Weet je maar... Ik weet nog dat ik de preek deed bij de uitvaart van mijn eigen vader. En um, daar kwam ik ook tegen zo'n moment aan... toen ik mijn eigen kinderen zag huilen. En dan... Ja, hmm. natuurlijk dan ben je ook even van de leg af. Maar je, maar, maar je, wil, je moet wel verder. Ja. Want, hmm. want ja... Um, je kan moeilijk daar uh, een half uur gaan staan snotteren. Ja, en het is natuurlijk ook
1: uiteindelijk... Kijk, in, in het geval misschien van... van de rouwdienst van je eigen vader is dat misschien iets anders. Maar in het algemeen, uh, of in een beetje het grotere plaatje. ben je als predikant natuurlijk in dienst van een gemeente. Heb je ook gewoon een bepaalde professionaliteit. Ja. En uh, dat is denk ik de balans die ik ook zoek hoor. in, in het voorbereiden van een preek. en in het preken zelf. Dus ja. uh, ik preek niet voor mezelf. He, dus nee. ik kan mezelf als persoon helemaal mee laten slepen door die preek. En helemaal weggesleept worden door die emotie, ja. bij wijze van spreken. Maar ik preek niet voor mezelf uiteindelijk. Nee. Voor mij zit dat spanningsveld er ook in. Ja, het gaat
0: denk ik in die zin ook om een soort functionaliteit. Zeg maar. Als ik iets van mezelf laat zien en als ik iets vertel over mijn eigen leven. Uh, is het dan een mogelijkheid voor mensen die daar zitten om zichzelf te herkennen in dat verhaal? Zo ja, dan is het. Dan heeft het een dat functie. Heeft een functie, precies. En dus ja. ik heb ook wel verhalen gehoord in Breken dat ik dacht, ja,
2: ik heb geen idee wat voor functie dit nou Ik kan uh, hier niks mee. Nee. Precies. Daarbij, um, als jij iets persoonlijks wil zeggen, mm -hmm. dan moet dat in de context staan van de gemeente. Ze zeggen wel eens, als je het vak politiek volgt, dat je een foto moet neer moet zetten op je bureau van iemand uit de gemeente. Ja. En dat heb ik vaak wel in mijn ja? gedachten.
1: Oh, oh, ik dacht op je bureau.
2: Nee, in ja, gedachten. Hè? Ja, ja, ja. Dus dat je eigenlijk zegt van... joh, uh, ik zit nou aan die persoon te denken... die loopt daarmee te tobben. Uh, en, en, uh, en dan kan een voorbeeld... wat ook in jouw leven een rol speelt... Mm. Dat, dat, wat daarbij past, kun je wel gebruiken. En, en dan is het en authentiek... maar daarin neem je ook die ander mee... die daar ook mee worstelt. En in die zin is het natuurlijk ook wel heel logisch... Dat, uh, dat je ook ziet dat predikanten
0: nu in coronatijden... dan als er geen uh, mensen meer in de kerk mogen zitten... dat ze allemaal foto's op de kerkbank plakken. Je hebt dat natuurlijk wel... op internet heb ik dat een paar keer voorbij zien komen. Uh, maar dat laat ook wel zien dat, dat preek ook een soort echt heel persoonlijk is in die zin. Dat je ook die connectie met, uh, ja, met die mensen die daar zitten... ook probeert op te zoeken. Dus ik probeer dat ook altijd wel als ik preek. Ik vind dat zelf ook altijd nog wel... Lastig. Ik ben ook benieuwd hoe jij dat als, als beginnend uh, prediker uh, ziet. Want ik vind het zelf ook nog wel lastig. Omdat sommige mensen... Uh, dat is gewoon manier, misschien hun manier van, van luisteren. Maar ik zie dan niet aan hun dat zij luisteren. Dus die zitten er dan met hun armen over elkaar. En uh, ja, met een heel droog gezicht. Ja, dat is gewoon prima. Hè? Als je het meemaakt dan, of niet meemaakt, het best. Maar... Uh, ik vind dat als, als, als ik dan sta te preken best wel lastig. Dat ik denk, ja, krijg ik je nu mee of niet? Heb ik een connectie met je of niet?
1: Ik denk dat... Ja, ik heb die mensen wel nodig die er zitten. Want, want het is inderdaad een dialoog. Je doet het samen. Je bent samen ja. op zoek naar God. Ja. Je bent samen op weg. En als die mensen ontbreken... En ik moet zeggen, ik heb een uh, keer gepreekt... Volgens mij zonder mensen in de zaal. Nou, ja, dat, vind, dat vind ik dus heel moeilijk. Want, ja. uh, en dat herkennen jullie misschien ook ja. wel... Uh, ja. Ja, dan, dan, dan mist gewoon je, ja. je gesprekspartner eigenlijk.
2: Ja. ja, afgelopen zondag zat ik aan het ontbijten. en ik zei tegen mijn vrouw... ik zeg, nou, ik heb helemaal mijn gezin.
1: Mm. Dat is toch raar? Ja.
2: Dan sta ik in een lege kerk. En, en dan, dan, dan voel ik dat ik bijna een trucje moet gaan doen. Mm.
0: Ja, en die zin raakte denk ik ook wel aan... de eerste aflevering die Els en ik van deze podcast hebben opgenomen... Wij Moest in die zin allebei een beetje inkomen. We hadden gelukkig elkaar hebben iedere keer om mee te praten. Maar je praat ook iedere keer met een soort derde afwezige. Mm. Ja. En dat maakt het ergens heel gek. En dan zeker zo'n eerste aflevering moet je daar ook aan ja, wennen. Ja, 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 maar, ja. maar als ja. je dat helemaal als preek, ja. uh, in je preek niet gewend bent. Ja. Um, terwijl je dat ergens trouwens natuurlijk daarin ook doet, bedenk ik mij. Als in uh, ik preek niet in kerken waar mensen dan opstaan en zeggen... jouw uitleg van de Bijbel die is fout. Uh, en dat hoop ik ook niet te doen ook. Dus ik zoek dat contact ook wel, wat jij zegt. Ja. Maar dat kan ik er niet altijd helemaal uithalen. Plus het kwetsbare van een preek is natuurlijk... dat als ik één preek hou voor honderd mensen... dat er dan vervolgens honderd preken eruit gaan. En die zijn allemaal verschillend van mijn preek die ik gehouden heb. Want iedereen is met zijn eigen dingen bezig. Iedereen is... Bezig met uh, ja, de ene die, moet, die denkt nog dat hij het stoofvlees van vanmiddag nog moet gaan braden, en de andere die.
2: Maar daar die, werkt die... de geest dus mee. Ja, ja Dus dat... dat moet je ook helemaal niet erg vinden.
0: Nee, dat, precies. Maar dat wilde ik inderdaad daaraan, daar moest ik ook net aan denken, uh, dat dat juist inderdaad ook wel voor mij die speelruimte van de geest is. Ja. Dat, dat dat dus inderdaad een deel is waar ik geen controle over heb.
2: Helemaal niets. Nee. Nee.
0: nee. En
2: dat vind ik dan weer het mooie en ook weer het lastige van preken. Ja. Maar in die zin is, is preken wel gewoon toch het hoogtepunt van een dienst. <grijpselen> Anglicanen uh, denken er anders over, maar... Uh, ondenkbaar, hè, uh, uh, Wordt er ook uitgeknipt.
1: Ja, nee, maar in de zin... Ik vind, nee, ik vind dat niet het de belangrijkste deel van de dienst. Voor mij staat Jezus altijd, of Christus, centraal in een dienst... En daar, dat komt voor mij tot een ultiem hoogtepunt in het avondmaal. Nou, uh -huh. En uh, ik, ik vind een preek vaak heel erg. Het is ook een beetje en, en, nou ja, goed, een privilege om een preek te kunnen beluisteren. Want het is heel erg woordengecentreerd, tekstgecentreerd. En er zijn genoeg mensen die helemaal niet die beleving hebben. Die helemaal niet zo goed zijn met woorden. Die helemaal niet. Zo, die misschien helemaal niet zo goed kunnen lezen, überhaupt. Uh, en dan denk ik, ja, maar het avondmaal spreek tot iedereen. Mm -hmm,
2: omdat het tastbaar is. Het is tastbaar, het is
1: voelbaar, het is zichtbaar. Er zitten, is ook wel, ja, er zitten woorden omheen, maar die heb je niet nodig om tot Jezus te komen. Mm -hmm. En dat mis ik soms in de preek. Soms vind ik het te veel een woorden- en tekstgecentreerd ding.
0: Maar het is natuurlijk de vraag of we überhaupt een belangrijkste deel van een dienst kunnen aanwijzen. Ja, Het is een beetje dat... dezelfde
2: discussie. Uh, ja. Met alle respect. Uh, waar, uh, jij vroeg mij dat straks... Uh, voordat we begonnen... Naar, uh, waarom doe je Pasen niet? Uh, <laughs> hey, wat je zei, dat ja, oh. vind je waarschijnlijk ja, niet nee, Oké,
1: okay, maar ik moet heel even... een klein beetje context geven. Want uh, ik preek dus wel eens in de Bethlehemkerk. Ja. En ik ben dus gevraagd... een aantal keer, ongeveer één keer in de maand... vanaf uh, begin dit jaar. Ja. En... Uh, Vind ik heel erg leuk. Maar het viel mij op, Johan, dat jij bent daar dominee. Uh, op dit moment de enige dominee. <lacht> het viel mij gewoon zomaar op. Dat zowel Pasen, Hemelvaart als Pinksteren... De Toch de drie belangrijkste feesten van het christelijk jaar. Johan de... zit
0: al een beetje half schuldbewust ja. te lachen even
1: ja, voor de, voor de context. <lacht> dat, dat het toevallig die diensten waren waar ik voor was gevraagd. Um, nou, hè, snap ik dat één het kan... <lacht> Manterie.
2: Nou, ik, laat ik eerst even beginnen. Waarom ik dan zei net. Uh, van, ja, ja, het is ja. een beetje dezelfde discussie. Um, er zijn mensen die vinden Pasen het allerbelangrijkste christelijke feest wat er is. Ja. En dat heb ik dus niet. Uh, voor mij nee, dat is blijkt. dat. Nee, ja, <lacht> <lacht> dat blijft. <lacht> nou, nee, weet je, ik vind dat uh, evengoed een belangrijk ja. feest, laat ik het voorop stellen. Ja, ja. Uh, maar Kerst vind ik uh, belangrijk. Uh, in de zin. Zonder kerst geen Pasen. Zo simpel is het gewoon. Ja. En vroeger had ik wat weerstand tegen de kerstfeestvieringen... zoals we die kennen, maar daar moet je zelf anders mee omgaan. Kerst is voor mij werkelijk een enorm hoogtepunt... in het christelijke jaar. En dat, Omdat ik er gewoon ook niet bij kan bij het wonder van kerst... Mm. en voordat ja. we aan Pasen toe zijn, gebeurt er nogal wat...
1: Ja, maar dit is denk ik precies waarom ik het avondmaal het vind. Omdat? Nou, omdat wij niet bij het wonder van Christus kunnen. Het wonder van een god die mens wordt. Mm -hmm. En in het avondmaal kun je daar geen woorden aan vuil maken. En in de preek wel.
2: <lacht> aan vuil maken. Nou, ik vind het een goed argument. <lacht>
1: Oké. Okay. Nou, op die noot uh, yeah. <lacht> gaan we er denk ik een einde aan breien. <lacht> um. Vrouwen ja. moeten
2: altijd toch het laatste woord hebben. Ja, maar het is ook ja. gewoon
1: zo. Ze hadden ook het eerste woord hè, na de, de opstanding van Jezus. Maar goed, hè, daar gaan we het een andere keer over hebben.
2: Ja, <laughs> in het paradijs had ze ook al het eerste woord. Ja. In ieder geval, Jan, uh,
0: uh, Heel erg bedankt voor je komst. Uh, graag gedaan. Uh, Dank je dat je dat leuk in gesprek om wil. Uh, heel erg bedankt dat je luisterde... naar deze aflevering van Op Goed Geloof.
1: We willen graag dat meer mensen ons vinden... Dus vond je het leuk? Stuur deze podcast dan door. En laat anderen ook kennis maken met Op Goed Geloof. Je kunt ons beluisteren op Spotify en iTunes.
0: Heb jij ideeën of vragen? Of weet je misschien een gast, een onderwerp of een thema... dat echt een keer langs moet komen op deze podcast? Wil je ons gewoon een berichtje sturen of ons volgen? Wil je weten hoe het met ons gaat? Je kunt ons vinden op Instagram en op Facebook. Via Op Goed Geloof. En je kunt ons ook nog mailen. Op het e-mailadres opgoedgeloof.gmail.com
1: een podcast maken kost geld. Dus zou je ons willen steunen zodat we deze podcast kunnen blijven maken? Vind ons dan op petjeaf.nl Maar je helpt ons ook al enorm door een review achter te laten op iTunes. Zo kunnen meer mensen ons vinden.
0: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.